1: Bom dia pra quem é de bom dia boa noite, pra quem é de boa noite. E hoje, galera, vocês vão lixar o assoalho, pintar a cerca, encerar os carros. E eu sinto dizer que se você entendeu essa referência, você é velho. Porque hoje a gente vai falar de treinamento mágico. E comigo aqui nessa mesa, mais uma vez, eu tenho o Marcelo Deldeb. E aí, Grola, tudo belezinha? Maravilha. E eu tenho também a Tia Mate. Salve todo mundo. E... COS! Parabéns a todos os envolvidos. Eu só queria dizer que tudo bem que vocês vão ouvir esse podcast bem depois, mas hoje é aniversário do COS. Então se você ouvir, manda mensagem pra ele dando os parabéns.
2: Atrasado. Já matei por menos, Grola.
1: (risos) E aí, então hoje, cara, a gente vai se concentrar um pouquinho... Lembrando que a gente tá nessa fase de fazer temas mais introdutórios e tal, explicativos. Hoje a gente vai falar de treinamento mágico. E aí, quem se habilita a começar o assunto...
2: Bom, Guraula, a gente conversa bastante sobre a questão do treinamento, do que é relevante, do que não é relevante. E assim, a gente sempre repisa as coisas mais simples e mais importantes como sendo aquelas mais introdutórias de todos. Não dá pra escapar do beabá, não dá pra escapar do começo. E um começo bem estruturado você vai levar eternamente pro resto da sua vida mágica. O Deodébio que sempre fala, né, que não adianta você querer treinar arte marcial sem fazer flexão abdominal. Então, o que a gente vai falar hoje... Eu acho que a gente pode, com certa tranquilidade... Chamar de a flexão de braço e a abdominal mágica, né? Da magia, do ocultismo... Que tem muita coisa mais complicada, mais legal... E aí você pode estudar sigilização, hebraico, gematria, Tudo o que você quiser e bem entender... Mas no final, no final... Se você não tiver esses poucos itens que a gente vai falar hoje... Cara, tem uma chance muito grande de você estar perdendo tempo Ou pior, tem uma chance muito grande de você estar se enganando
0: a gente mudou a ordem dos podcasts na verdade, porque entrou bastante gente mês passado, e o pessoal pediu no grupo, falando assim, poxa mas a gente fica acompanhando a discussão de vocês aqui no grupo do Meir e tal mas só que a gente não sabe nada, então aí acaba ficando com vergonha de participar de perguntar, de falar alguma coisa né? e por que vocês que não fazem um podcast explicando o que, que é o básico do básico então a ideia de hoje é a seguinte você entrou no rolê hoje você tá querendo vir e falar assim, puta que legal, hermetismo, magia O que é que eu tenho que fazer? Então a gente vai tentar passar uma lista dos exercícios que servem para praticamente todo tipo, então se você quiser trabalhar depois com telema, magia do caos, hermetismo, magia cristã, o que você quiser, isso é válido para tudo, como a gente falou, esse é abdominal, flexão de braço e polichinelo do hermetismo.
3: Gostaria de deixar bem claro que todos são muito bem-vindos a participarem e fazerem suas perguntas dentro do meio. Nós estamos escutando as pautas que vocês nos sugerem e, por isso, hoje, a nossa principal pauta vai começar do básico do básico, do porquê estabelecer treinamentos e exercícios para a prática mágica e por que eles funcionam, qual é a necessidade, qual é o formato, quais são as atribuições que o pretendente à magia, o magista que começa o seu caminho, precisa fazer esses exercícios. Porque a sua ferramenta, nesse momento, é o seu corpo. E ele inclui a sua mente e coração. A sua voz é uma expressão da sua vontade. Mas o realinhamento de uma mente sã e um coração desperto é o que vai proporcionar resultados benéficos em alinhamento com a vontade do Magista. Ou seja, você quer criar alteração na manifestação? Ótimo! Acho incrível, para si e para a própria comunidade, maravilhoso. Agora, você é capaz da disciplina de arrumar a cama todas as manhãs? Ou ela não fica arrumada porque de noite vai ser desfeita? Os pratos da pia duram quanto tempo? O quanto de consciência de cordialidade e generosidade você tem no trato com as pessoas? A gente entende que o mundo é um reflexo espelhado de quem a gente é. Se você não é capaz da disciplina e do trato diário de si para com o mundo, a magia ainda está muito distante de você. Esses exercícios então pretendem um alinhamento do ser quem se é com a vontade do universo, para aí então causar alteração na realidade. E é por isso que a gente começa do início.
2: Aproveitando o gancho né, que o Deodébio e a Tia deram a respeito... Esses dois podcasts, né, esse que vocês estão ouvindo agora... Que salvo engano é o podcast número 8... E o próximo que vai ser o podcast número 9... A não ser que eu esteja muito louco... Vão tratar de duas coisas que perguntam muito pra gente no Mayhem... E que são muito importantes, mas também não são tão importantes assim... Uma é... Ah, o que que eu tenho de exercício? O que que eu faço pra treinar? E a outra é... Tem alguma bibliografia? Então, assim... A gente pretende tratar no próximo podcast... Aquilo que a gente considera uma bibliografia muito boa para vocês começarem. Mas hoje, por uma razão até que bem óbvia, a gente vai trabalhar as questões mais práticas. O que começar a fazer e por que começar a fazer. Porque, gente, especialmente o, o grupo do Mayhem, eu acho que muito por influência do Marcelo, da Tiamate e minha também, que a gente gosta bastante de estudar, gosta de ler, gosta de pesquisar procura fundamentar as coisas que a gente viu, a gente tem até uma preocupação bem racional com essa história toda, mas a gente tem plena consciência, essa parte racional é quase uma diversão que a gente tem, o que importa mesmo é fazendo, pegando o termo que a Tiamat cunhou algum tempo atrás, que é maravilhoso, é o criar fibra moral mágica. Como a gente já ouviu algumas pessoas falarem, né? não adianta nada você estudar pra caramba, você devocionar pra caramba, se você não tiver fibra moral mágica. Você não tem o direito de acender uma vela e isso é uma bicuda do caramba. Estamos todos entendidos? Tá tudo bem? E aí assim, a gente acabou de ter um insight em preparo do podcast, né, para apresentar para vocês os principais fundamentos do que a gente considera uma uma prática mágica que vai ajudar, talvez sim, talvez não, mas a gente acredita que vai apresentar coisas muito positivas para a vida de todo mundo, porque a gente acredita que foram coisas muito positivas para nossa vida, né? Eu sei que tem um monte de gente falando um monte de coisas. Se vocês falarem que o treinamento mágico básico trabalha basicamente com visualização, estar alterado de consciência e vontade, está plenamente correto, a gente não tem nada a corrigir, a gente só fez uma divisão um pouquinho mais ampla e um pouquinho, no nosso entender pelo menos, né, mais didática disso de várias coisas que a gente considera fundamentais e a gente espera ao final do podcast deixar claro o porquê né? Então vamos começar falando um pouquinho de uma das coisas que acaba sendo uma das coisas mais importantes e que a gente considera a porta de entrada para a ideia do hermetismo, da magia e do esoterismo, que é o trabalho da intuição. Tiamat, fale fala sobre a intuição.
3: Vou usar como base, para exemplo, a árvore da vida. Nós temos acessos intuitivos diferentes. Nós temos, de acordo com a lei das polaridades e de gênero, aspectos suscetíveis e de facilitação a estados de intuição. Mulheres com um tipo de intuição, geralmente ligada mais ao elemento água, geralmente tendencionadas a aspectos lunares E nós temos, pela mesma lei, homens com aspectos intuitivos mais ligados ao racional. Um homem pode ser, ter ou desenvolver a habilidade de uma intuição ligada ao elemento água ou à esfera de Êxod ou à lua. Pode, mas é naturalmente mais relacionado ao aspecto feminino. A intuição é um estado de retorno a si mesmo e de compreensão do mundo pelos níveis sutis. Fora da matemática do mental do cotidiano ou do mundo ordinário de 1 mais 1 é igual a 2. A intuição tende a beber de aspectos mais sutis da realidade, direcionamentos a respeito da própria vida. Todo um caminho iniciático pode ser estabelecido através do mundo onírico, onde a intuição estabelece a comunicação com seus espíritos, com seus guias, com familiares, com antepassados, através do qual você recebe a orientação para um caminho mágico. Existem aquelas pessoas que têm uma grande habilidade no acesso ao mundo onírico... Que identificam seus protetores, seus familiares... Ou ou quem os acompanha por história familiar... Nesse mundo, todas as formas são possíveis... As mais verdadeiras, até as mais falsas... Para aquela realidade do magista... Mas o mais importante é que ele pode ser treinado... E essa habilidade pode ser adquirida da forma correta... Respiração, meditação, silenciamento visualização criativa, imaginação. A coisa mais difícil a respeito do mundo onírico, que a gente vem percebendo ultimamente, é que nós temos uma quantidade muito grande de estudantes que pretendem receber uma receita de bolo, uma fórmula mágica de como acessar o mundo onírico e adquirir o trânsito nessa esfera de realidade e aí a gente fala, bom o primeiro grande passo, né é imaginação, do que é do que se constitui a sua base de dados, da sua mente, o que ela é feita, que cultura, que mitologia qual é a amplitude do seu conhecimento a respeito do mundo para acessar esferas diferentes mais sutis e a gente percebe que quando você passa um exercício de concentração ou visualização, a grande e primeira dificuldade que as pessoas demonstram é, eu não tenho imaginação, eu não consigo visualizar, criar nada. Quando a gente fala de visualização criativa, a gente está falando como parte do treinamento de ler o seu inconsciente. Através dos símbolos que a sua imaginação vai te enviar. É parte do processo de aprender o trânsito no mundo onírico. Mas o que a gente percebe é que as pessoas têm muita dificuldade imaginativa. Porque cada vez mais se perde o contato consigo mesmo. Tudo é distração. Horas de TV, horas de celular horas de vídeo, pouca leitura, pouca meditação, poucas conversas reflexivas e isso realmente é um empecilho no início do desenvolvimento desse trânsito para o mundo onírico. A intuição faz parte de uma habilidade, ela é uma ferramenta interior. Costuma-se dizer que médiums e quem tem muito e são muito aflorados simplesmente nascem com isso. O que a gente aprende é que a observação cuidadosa e corajosa da própria simbologia ajudam a desenvolver o aspecto intuitivo. A meu ver, a gente separaria a intuição em dois aspectos, uma mais lunar e uma mais solar a solar trazendo aspectos do mental e a lunar trazendo aspectos de necessidade de avaliação dessa simbologia que a intuição traz. Porque quando nós estamos falando de isso, do mundo formativo, do fundamento da criação, nós temos todas as possibilidades de acesso à intuição. E ela pode ser tanto completamente verdadeira como também falsa, como ferramenta de ordalhos para o desenvolvimento do magista.
1: Mas, chamati Pelo que eu estou entendendo do que você está falando... Essa questão do solar e lunar... Ela está mais relacionada ao aspecto Yin e Yang do que da sefer em si, certo?
3: Sim, ele está relacionado mais aspectos expansivos e restritivos do que as próprias esferas. A analogia com a esfera de Iesod, por exemplo, se refere a beber das formas animadas, prontas a virem até a manifestação.
1: Porque assim, deixa eu ver se eu entendi teu então, raciocínio. Imaginando a intuição lunar como algo interno e a solar como algo que vem de fora... De qualquer maneira, as duas teriam que passar por Êxodo para serem manifestadas, certo? As duas
3: passariam por Êxodo para serem manifestadas. A questão aqui é não separar o magista como ponto focal do acesso a essa ferramenta que nós chamamos de intuição. Então, apesar de a intuição lunar estar mais ligada a um processo introspectivo do magista e a solar vir de fora ela ainda passa por ISOD para ser manifestada. Então ele é o ponto focal, tanto de intuição lunar quanto de in- intuição solar.
1: Será que fica, por exemplo, fazer uma analogia aqui, vamos ver se você concorda. Será que fica mais fácil para o ouvinte, por exemplo, se a gente falar que na verdade a intuição solar e lunar elas estão ligadas aos pilares? A intuição lunar estaria ligada ao pilar da direita, Hohkma, Rezed e Netza. E a intuição solar mais ao pilar da esquerda, com Binah, Gevurá e Hod. Vamos fazer uma analogia com o Tarot. A gente estaria fazendo um estabelecimento de Yin com os reis e as rainhas, por exemplo.
3: Eu acho a analogia muito legal, mesmo. Gosto é possível, só que nesse sentido, a gente usa o caminho do meio, né? o que a gente chamaria de de Tiferet, para fazer a analogia com essa intuição, porque ela é um estado de retorno a si mesmo.
1: Como se no pilar do meio tivessem dois pilares.
3: Isso, o expansivo e o restritivo. E o mago estando em Malkuth ele usa a ferramenta da intuição. Ah, mas eu não tenho disciplina. Que exercício eu faço para ter disciplina? Olha, tanto disciplina como intuição são ciclos intermináveis de retroalimentação. Você só tem disciplina se você começar a tê-la, exercitá-la, e assim você passa a ter. E intuição é a mesma coisa. Por isso que eu coloco a intuição no caminho do meio, ligado às esferas de Esod e Tiferet, ou Lua e Sol, porque são estados de retorno a si mesmo. Então, você só vai ter intuição se você começar a a fazer um treinamento uma concentração, uma observação simbólica, um diário de sonhos, um diário onírico uma coisa vai alimentar a outra
1: mas você acha que por exemplo isso é uma questão, tudo bem, o exercício é necessário de qualquer maneira, mas você acha que isso é uma questão do exercício ou faz parte também de uma questão de autoconfiança Assim, você vai entender que todo mundo tem intuição. E você tem intuição se você começar a entender e acreditar que você tem intuição. A mesma coisa a disciplina. Disciplina todo mundo tem. Você precisa executar. Você acha que isso é uma questão exclusivamente do exercício ou também faz parte dessa autoconfiança?
3: Eu acredito que um pouco de fé ao desenvolver uma habilidade é importante. Mas magia funciona porque existe. Ela não depende da fé de quem faz.
2: Eu gosto muito dessa visão da Tiamat a respeito da intuição... Tanto a lunar quanto a solar... Como associada ao pilar do meio... Porque, na minha opinião... O ponto central do treinamento da intuição... Diz respeito a um distanciamento... Daquilo que você sabe e daquilo que você deseja... Porque se você vê uma determinada situação... E aquilo é uma questão racional, lógica... Por exemplo... Eu tenho quatro cartas na minha mão, os quatro ases dos quatro dos quatro naipes. E eu tiro três. Eu tiro paus, ouros e copas. Qual que é o que sobrou na minha mão? Espadas. Espadas. Então, não é intuição saber que sobrou espadas nesse exercício. Da forma como eu entendo, o treinamento de intuição, ele envolve ser capaz de se distanciar das paixões e dos desejos emocionais e ser capaz de se distanciar da lógica racional, é uma capacidade dos corpos sutis e do corpo emocional especialmente do corpo mental, do magista de receber informações que não estão no mundo físico e que venham por meio dos cinco sentidos tradicionalmente você está dizendo
1: transcender tanto a razão quanto a emoção
2: tem uma figura do mangá Lobo Solitário, que ele fala na estrada entre o rio de fogo e o rio de água. Então eu gosto muito dessa imagem, porque é uma estrada, é um caminho, lembrando o Pilar do Meio, propriamente dito, que está equidistante do rio de fogo, que é o rio mental, o rio da racionalidade, e do rio de água, que é o rio da emoção e o rio dos desejos. Não é errado querer, desejar, estudar, nem nada do gênero. Só é perigoso você pretender macular a sua intuição por isso. A gente tem algumas histórias um pouco desagradáveis e que, acredito, se a gente não falar a respeito de pessoas, a gente não vai conseguir inimigos o suficiente de situações em que um casal que trabalhava em um determinado terreiro estava em uma determinada crise de casal, coisas que acontecem e a entidade do marido aconselhou a esposa a respeito do que deveria ser feito para que o casal estivesse em harmonia não precisa dizer que esse conselho era uma coisa que beneficiava demais o marido nesse caso e obviamente a gente não vai mencionar o que é para não abrir a situação, é provável que muito mais gente do que deveria se identifique com essa história, porque não é sem precedente pessoas que sob a desculpa da intuição trazem aquilo que elas querem e que elas desejam eu acho que essa é a questão primordial do treinamento intuitivo, receber.
3: De forma muito prática, se houver né, a pergunta de qual é a melhor intuição, a lunar ou a solar? Bom, as duas são extremamente necessárias e o ponto que você precisa atingir é o equilíbrio entre as duas intuições. É a analogia engraçada de ler tarot semi-incorporado ou ler tarot imantado, né, que se diz hoje em dia. A pessoa está imantada e fala ah, foi uma entidade que leu. Geralmente é a intuição lunar que está lendo. Ela não tem a base de dados teórica ou estabelecida no mental para ler aquela simbologia. Ela não deixa de ler tarot. Agora, num estado onde a visão de si onde as coisas estão deturpadas, onde o emocional não está equilibrado, onde você está o tempo todo suscetível a várias influências, o efeito esperado desse tipo de leitura é completamente o contrário de algo que ajudaria. Então, o equilíbrio entre lunar e solar é o pretendido pelo magista.
1: Olha, eu costumo bater nessas situações. Se a pessoa para mim fala que depende de uma entidade paletária, eu falo, filho, então você está precisando estudar. Porque você quer fazer oráculos puramente intuitivo, vai ter bacia da água, é, oráculo de fogo. Se você tarou, tá aí pra você estudar.
3: Então, baby, mas é assim, né? Há pessoas e pessoas. E há vários caminhos pra se chegar no mesmo lugar.
1: Não é, aí, mas o que, sabe o que acontece? O que acontece é que a pessoa que vem falar que, que ele tá não incorporada, normalmente, 99% dos casos, ela só não quer estudar. Não quer ela estudar. não quer pegar um livro não. pra ler. Ela, ela não... quer... Ah, não, é porque a minha lê. Ah, o que, que essa carta significa? Ah, o que essa carta significa? Não sei.
3: A pessoa que joga na mão da entidade uma leitura de tarô que guia ou orienta a vida de outra pessoa. O que ela está dizendo é, eu não estou apto a me responsabilizar pelas coisas que eu digo. A não responsabilização por algo importante desse jeito, como ler tarot para os outros, influenciado apenas por uma entidade, diz muito a respeito da vida que essa pessoa está levando. E tipo, a vida que essa pessoa está levando, definitivamente não entra no rol das minhas preocupações. Se ela não está apta a se responsabilizar pelas coisas que fala durante uma leitura de tarot, quem sou eu para falar a respeito da vida que ela escolhe ter? Esse podcast pretende unir as duas habilidades. A habilidade intuitiva, mais sutil, mais emocional. com Um preparo do mental. Agora, cada um é livre para escolher o seu caminho? É. A gente escolhe errado? Muitas, muitas vezes.
2: Então, para concluir, a nossa primeira disciplina de magia, a intuição... Exercícios simples que vocês podem Começar a fazer e que vão ajudar No desenvolvimento intuitivo de vocês
3: Pera, então a gente vai ficar com a minha definição de intuição Lunar e solar e só Ninguém vai dar mais nenhuma?
2: Bom, eu admito com um pouco De vergonha e maldade E um pouco de malícia também Que eu pedi para a mulher da mesa falar Sobre intuição, porque Querendo ou não, por mais que eu seja homem e treine e goste blá, 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 a gente está falando de uma... Não vamos usar o termo dom, mas de uma habilidade associada primordialmente à esfera lunar, que é a esfera feminina por excelência. A Tia Matt já falou aqui, a gente vai frisar só para não ouvir baboseira depois. Ai... Se A intuição é de uma esfera feminina Significa que mulher é mais intuitiva Do que homem? Não Pessoas têm graus variáveis de intuição Que podem ter maior facilidade Ou menor facilidade Para aqueles que porventura Treinem Aikido, aparentemente Se eu não estou falando besteira Existe uma faixa que as mulheres Pulam e que os homens não Sob o entendimento de que existe Uma natureza de sensibilidade Jamais aflorada, isso é machismo? Muito provavelmente, ou melhor, sexismo Mas eu entendo E corrija-me se eu estiver errado Tiamat, que esferas Diferentes, habilidades Diferentes, facilidades Diferentes e por uma questão De gênero e de vibração Tende a ter uma Proximidade maior ou menor.
3: É, deixando claro que quando a gente cita gênero, vibração e polaridade, nós estamos falando das leis herméticas e não da discussão comum e social vigente hoje em dia a respeito de gênero, tá? Nós estamos nos remetendo às leis herméticas para estabelecer como essas coisas funcionam.
2: Perfeito. Então, pessoalmente, eu acho que não vai ter como a gente não escapar disso em outros podcasts e de falar mais sobre os assuntos. Com toda certeza vai ter mais gente pedindo. Mas, por hora, com toda a sinceridade do mundo e com toda a franqueza, a gente pode ficar com a definição da Tiamat, sim. Sugestões de exercícios, tá? O mais simples de todos. Comece a seguir a sua intuição. Existe uma regra que vale para tudo, especialmente nesse aspecto de intuição e de magia. O que você não usa, você perde. Esse é o princípio da atrofia ou hipertrofia do seu corpo e vale para os seus corpos sutis também. Então, sonhou com alguma coisa? Escreve, anota, mantenha o diário dos sonhos. Por quê? Porque quando você treina a alcançar as recordações do sonho em estado desperto, você está treinando a sua mente consciente, o seu cérebro, a lidar com os estados alterados de consciência. Começa por aí. E outra, você tem um sonho que depois se mostra vamos dizer assim, é uma, um sonho profético, uma precognição, anota. Você vai ser capaz de começar a identificar aquele estado em que a intuição se apresenta. Então, usa. Segunda sugestão de treinamento que é útil, tá? Mas um pouco mais específica. Oráculo. Vira e fala, olha, todo sábado eu vou oracular. E oracula para si mesmo. Ah, mas vou oracular sobre o quê? Sobre como vai ser a sua semana. Oracula, anota e verifica no final da semana... Como que foi, o que que bateu, o que que não bateu. É treino, tá? É simples desse jeito. Vai treinando. E por último, a gente já falou algumas vezes né, dos exercícios de relaxamento, de ir relaxando a musculatura da cabeça, do pescoço, dos ombros, dos braços e relaxando o corpo inteiro. É maravilhoso. Por quê? Quando você relaxa o corpo, você relaxa o cérebro. Porque o seu corpo está ligado no seu cérebro. né? Isso não é nenhuma grande novidade. E quando você relaxa os hemisférios cerebrais, você tira sua mente racional do caminho e deixa os seus corpos sutis trabalhando. A gente vai começar, em breve, a puxar exercícios semanais ou quinzenais para o projeto de relaxamento, de respiração e tudo mais em algum canal fechado nosso só para ter certeza de que estamos todos praticando com frequência. Mas, independentemente disso, vocês não precisam da gente, né gente? Vocês conseguem desenvolver a rotina de treinamento de vocês sem grande dificuldade. Sobre a intuição olhando aqui a cara de todo mundo, parece que é mais ou menos isso. Talvez a gente não consiga terminar tudo que a gente quer para esse podcast porque ficou muito maior do que eu imaginava, mas muito bom. Não tenho o que acrescentar ou tirar do que a Tia Matt falou. Passando pro segundo tópico, que para aqueles que conhecem um pouquinho mais o, o Marcelo não vão ter a mínima dúvida de por que eu tô
0: perguntando isso especificamente para ele. Visualização criativa. Bom, visualização criativa é só... Totalmente a base para você conseguir essa intuição solar, que é o universo conversando com você. Então você vai precisar de ferramentas para você ter um cabedal de símbolos para você conseguir entender o que o Jung chamava de sincronicidade. Então, o que é uma visualização? É uma imaginação só que mais hardcore. Então, se eu virar para você e falar assim, visualize uma maçã. Eu não quero que você só imagine uma maçã, pense numa maçã. Quando você fala em visualizar uma maçã, você estica a tua mão e você literalmente traz tudo que você conseguir trabalhar de sentidos e sentimentos em relação àquela imagem. Literalmente a maçã está lá. A memória de uma maçã visualizada tem que ser idêntica à memória de uma maçã real. Então você tem que sentir o peso da maçã na sua mão. Se você apertar um pouquinho a mão, você tem que sentir a textura da maçã nos seus dedos. Então aquela casquinha que é um pouquinho mais durinha. Quando você aperta ela cede um pouquinho. E quando você aperta ela faz aquele cheiro da maçã que exala. Né? Você tem que sentir. Quando você visualiza que você está mordendo uma maçã. Você tem que sentir o esmalte do teu dente. Provocar aquele estalinho. Quando você molha ele na polpa da maçã. E aí você tem que sentir o gosto na língua. Né? E esse gosto já misturado com a tua saliva Tem que entrar o teu cérebro Se você entrar num detetor de mentira Ele tem que ser incapaz De diferenciar se você realmente Estava com a maçã na mão Ou se você estava visualizando uma maçã né? Então isso seria um treinamento mágico na qual você está realmente treinado em visualizar e qual que é o problema disso do mundo moderno? é que as pessoas não treinam mais, elas são treinadas para sempre serem burras na nossa época antigamente você tinha que ler o livro do Harry Potter hoje você assiste o filme do Harry Potter então toda a descrição de Hogwarts, do castelo, da pintura que se mexe, tá tudo pronto você bate o olho e você só recebe aquilo pronto Você não tem que se esforçar absolutamente nada para isso. Então o principal exercício que você tem que fazer para adquirir visualização criativa é ler. Pegar livros que não tenham figuras, ler e entender o que está ali dentro. Mas não apenas ler, você tem que literalmente se enfiar dentro do livro. Por isso que muita gente me conhece pelos livros de RPG de 25 anos atrás que eu escrevia. É, 25 anos atrás. Trevas vai fazer 25 anos no ano que vem. E a gente treinava desse jeito, a galera jogando RPG. Naquela época você precisava descrever a armadura, o dragão, como é que você se veste. Hoje em dia a galera vai no videogame, tá tudo pronto. Então você não exercita aquela parte da sua mente mágica que precisa construir uma realidade. Então quando a gente está falando de visualização criativa, você está construindo uma realidade. E trabalhando com esse arcabouço de símbolos, que aí depois a tua intuição feminina, né, a tua intuição lunar, vai usar para pinçar ele na realidade. Ou seja, se você tem um cabedal gigantesco de símbolos, a tua intuição pode funcionar no meio da rua, né, como o filho do Grola faz com geomancia com placa de carro. Então ele aprendeu toda a base ali da geomancia e, de repente, o cara observa o universo e... pim Viu lá a placa de carro ele já tem um resultado. Então, quando você estuda essas coisas, você está mais apto para o universo conversar com você. Então, a gente faz brincar, de falar que é o oráculo da televisão. Então, você tem uma dúvida assim e, de repente, ligou a televisão e o cara da televisão responde a sua dúvida por sincronicidade. Então, você trabalha símbolos e você trabalha a criação da realidade e depois a realidade conversa com você.
2: Meu pai fazia uma brincadeira Que eu vou devolver aqui pra vocês Que vai ter muito menos graça Do que quando ele fazia, né? Se você tá em casa Ou não está em nenhuma situação Em movimento, nem nada do gênero Relaxa, solta a mente Relaxa, se perde das influências externas Dos estímulos externos E eu quero que você imagine Na sua mão direita Um limão E aí você passa ele pra sua mão esquerda Pega uma faca imaginária também Abre esse limão no meio, pega uma metade Leva até a sua boca E aperta e chupa esse limão Se estiver funcionando com vocês Como efetivamente está funcionando comigo É muito provável que a boca de vocês Tenha enchido de saliva Saliva líquida, porque óbvio o limão é ácido Estimula a salivação Meu pai fazia essa brincadeira Na frente da banda de fanfarra do exército Ficava chupando limão. Pra quê? Pro pessoal que tava tocando trombone, trompete e tudo mais. Salivar e babar no instrumento musical e não conseguir tocar, né? O que fala muito a respeito da minha família e fala muito a meu respeito também. (risos) Mas a título, pra quê esse exemplo, né? Gente, é um limão imaginário. É um limão imaginário que no mínimo foi capaz de trazer pra sua mente um estímulo tão grande, tão forte, tão concreto, que deu uma reação física. Você salivou. Funciona assim dentro da gente e funciona assim no universo. O que você cria com visualização criativa no universo e em si existe e causa mudança. Uma parte gigante da magia, inclusive da magia cerimonial, que eu sou um ardoroso defensor da magia cerimonial, de fazer postura corporal, de usar elementos mágicos, usar a daga, usar a taça, etc, etc, etc. Se não tiver visualização criativa... A taça é só uma taça, a adaga é só uma adaga, o incenso é só um incenso e a vela é só uma vela.
0: E essa parte da visualização eu testei com as entidades. Quando eu era cambone, eu costumava o cara pedir assim, ah, fio pega lá água de chuva, aí eu entrava dentro da camarinha, pegava água de mar, água de tempestade, água da torneira e voltava, a entidade virava e falava assim, você trouxe água errada, filho ou ele falava, pega lá uma vela, não sei das quantas, eu eu pegava uma vela do erê voltava pro Exu, o Exu virava e falava essa vela não é minha, já tem dono. eu ficava pensando assim, como é que esse filho da puta sabe? E eram umas coisas doidas. Quando eu tava nos primeiros exercícios da Golden Dawn, eu fazia o RMP, que você tem que visualizar aquelas pentagramas nas paredes. E eu fazia isso de manhã, de tarde. Chegava na editora, fazia. De tarde, fazia. Dias e dias e dias e dias, meses. A amiga minha, que era médium, foi lá visitar. Ela chegou na editora, olhou em volta e falou, mano, você pintou umas estrelinhas na parede? foi aí que eu olhei, eu falei, porra, peraí eu não contei isso pra ninguém como é que a mina chega aqui e enxerga as estrelas na parede? Então eu falei ó, ela, se ela acha que ela é doida, eu também sou tá todo mundo no manicômio junto mas é aquele momento onde você vira e fala porra, realmente, quando você faz alguma coisa no astral, você está literalmente criando esse objeto mental em um plano sutil e aí, como a gente já viu nos podcasts anteriores as energias que trabalham nesses planos sutis, conseguem também se relacionar com essa energia que você criou. Então quando você faz uma proteção aí, quando você faz um RMP que é o próximo exercício que a gente vai falar, e você faz aqueles círculos e tal, e você visualiza aquela grade de proteção em volta do lugar onde você tá trabalhando e limpando literalmente as entidades ou espíritos ou eguns ou o que quer que seja, não conseguem passar Ele, você está criando realmente uma barreira para você poder trabalhar limpo. Então você já viu aquelas instruções que você fala assim, olha eu vou tirar tarô visualize um círculo de luz ao seu redor, etc., uma barreira fechada e tal, então, essas coisas realmente funcionam. Então você realmente está criando uma barreira em volta que vai impedir a entrada de algum obsessor, algum egum, que for, que vá te atrapalhar nessa tua leitura. Então por isso que visualizar é você realmente ter o domínio mental do plano ali. Você consegue controlar a HOD e através daquela vibração você formata a yes, HOD.
3: Eu gostei muito do exemplo do limão, porque...
0: Porque ele é ruim, né?
3: Não, porque ele é mau. É porque delici- ele é pra sacanear Ele é delicioso, é muito bom. É de uma simplicidade que chega a ser genial. E você sabe que ele pode ser considerado até um ataque sutil, né? E aí, esse é um dos motivos pra que, que serve o exercício mágico. Esses exercícios, os treinamentos. Pra conseguir direcionar sua concentração e sua visualização pra suplantar esse tipo de indução sinestésica. Para mim, você tem a visualização como o grande salto dos processos magísticos. Mas a grande barreira para visualização e, e os outros exercícios ainda reside na concentração. Na habilidade do indivíduo em administrar a sua mente concreta ou pelo menos silenciá-la durante a magia cerimonial, a invocação, a evocação.
2: Mas eu vou pedir para você guardar os comentários sobre concentração porque a gente ainda tá na, de separação didática da visualização como esfera de Mercúrio. E concentração, no meu entendimento, tá? A gente vai falar porque é da esfera de Saturno.
3: Sim, e por isso que eu acho que ele é o, é o limite. É o limite do Magista. Porque Sim. sem concentração você não faz absolutamente nada. Se a voz interna é muito alta, é impossível fazer a visualização ou contra-atacar uma indução sutil energética. Concentração é da esfera de Saturno, porque é o que mantém a mente objetiva sob o domínio do Magista e não guiando a carruagem da que é a vontade do Magista, ah, então o domínio da mente objetiva e a concentração como o caminho, o guiar dessa carruagem que é a vontade do Magista ainda permanece para mim como a grande chave, eu sei que nós estamos em Mercúrio, mas sem Saturno não se faz nada.
2: É, a gente é meio suspeito para falar e quem sabe por que a gente tá falando isso vai entender. Mas, pegando aí o, o gancho do que o Debe falou, né, da visualização, eu vou dar um exemplo que, na verdade, é a minha principal, tá? Não é a única. Tem os exercícios de visualização, se eu não me engano, o, o blog do Marcelo tinha um algoritmo que gerava... Imagens para as pessoas... Descrição das imagens. Descrição das imagens para as pessoas visualizarem. Uma coisa muito doida. É uma ideia bem interessante. Tem os exercícios da Golden Dawn, que fazem a visualização de cada uma dos sólidos platônicos e das imagens dos elementos, que também é muito bom. Agora, eu quero deixar uma sugestão, tá? Extremamente simples, extremamente pontual e que corre o risco de eu ser zoado para o resto da minha vida com isso. Que basicamente é... Sabe o que é um ótimo exercício de visualização criativa? A visualização criativa que o pessoal do O Segredo ensina. Pausa para vocês zoarem com a minha cara. Já terminaram de zoar com a minha cara? Que bom, porque tudo que você visualiza, você tá criando no astral. Então assim, você tá puto da vida com o teu chefe e tá visualizando, pegando um taco de beisebol e destroçando a sala dele... Você não tá fisicamente destroçando a sala dele com o um taco de beisebol. Mas você tá criando uma imagem mental. Ah, mas e daí? E daí, cara, que existe uma chance muito grande de que essa visualização criativa de você destroçando a sala do seu chefe não ajude em nada a sua relação com o seu chefe. E quem que perde tendo uma relação ruim com seu chefe? Exatamente, você. Então, assim, tanto quanto o possível possível. Em havendo possibilidade, em havendo concentração, em havendo capacidade de perceber isso, visualizem-se a vocês mesmos em situações desejadas, em situações agradáveis, em situações que acrescentem, agreguem e construam na vida de vocês. E cara... Você quer ter um carro novo? Beleza, se visualiza com um carro novo. Ah, mas vai dar certo ou não vai? Não tenho condições de falar o que vai dar certo o que não vai. Mas eu posso dizer para vocês com toda certeza. Se vocês se visualizarem dentro do carro novo, com cheiro de carro novo, tocando o volante, sentindo a textura do banco, vocês vão estar treinando a visualização criativa com alguma coisa que só agrega na vida de vocês. Ai, mas um carro? Ah, isso é uma coisa muito ridícula, isso é muito material. Eu não preciso... Desses bens materiais profanos Vamos conversar sobre isso em algum momento futuro E nós esperamos que vocês não tenham essa opinião Mas, com toda a certeza Façam visualizações que agreguem na vida de vocês Emocionalmente, mentalmente se você acha que um carro é um bem muito material, beleza. Se visualiza colando o grau na faculdade que você quer. Se visualiza conseguindo a promoção que você quer. Se visualiza tendo uma relação boa com seus familiares, com seu cônjuge, com esposa, marido, namorado namorada. Com seu gato, o que quer que seja. Visualizem coisas boas e agradáveis a vocês. Basicamente porque as coisas desagradáveis vão acontecer de qualquer jeito, tá? Então um exemplo de exercício. Visualização criativa de coisas positivas para vocês e para os entes queridos de vocês. Beleza?
0: não Tem um exercício fácil para fazer quando você precisar fazer uma negociação com alguém assim, ensinado na Inglaterra. Você para diante da pessoa e conforme você está conversando com ela, você visualiza uma chuva de pétalas de rosa Douradas e brilhantes sobre a pessoa Então enquanto você está conversando E aí que entra o treinamento da concentração Que a Tia falou Porque você vai ter que treinar Estar conversando com a pessoa distraidamente E ao mesmo tempo Estar fazendo com que essa chuva de pétalas Caia em cima da pessoa E ela vai ficar muito mais dócil Muito mais fácil de fazer o que você está propondo Para ela Da mesma maneira que dá para fazer isso com facas E fazer a pessoa sair da reunião com uma dor de cabeça Absurda ou num caso extremo, como o falecido Paca fez uma vez o um meliante da, era da polícia e o cara chegou atirando e o cara com a arma na mão na cabeça dele pronto pra atirar ele teve um segundo, visualizou o cara com os louros de vitória de imperador e colocou o cara com um manto vermelho e um cetro e emanou piedade e aí o cara do nada ele desistiu de atirar nele então foi aquele momento que o cara tinha que ter um treinamento absurdo, uma concentração absurda, e a projeção de energia dessa visualização. A gente vai voltar a isso, porque isso é muito comum em runas, né? Lembra o curso até chegou a mencionar? Quando você faz o desenho da runa e projeta a runa no que você quer, é essa energia da visualização que está sendo manifestada aí. E é só depois o um Alcute.
3: Dois pontos importantes, o primeiro, a visualização deve ser forte o suficiente Para que, nesse exemplo, eu imaginar as pétalas caindo, você possa vê-las, ver como a luminosidade do ambiente incide sobre elas, sentir o cheiro dessa rosa que está caindo e causar em você o mesmo estado de docilidade e serenidade. Que é onde eu entro no segundo ponto importante. Nenhuma magia feita cria efeito na realidade sem antes modificar o próprio magista.
0: Por isso que vai passar por Netsar. Então, quando você projeta, rode as pétalas, você tem que imantar o sentimento que você quer de junto onde na negociação. Eu
2: vou pedir para a gente passar então para o próximo tema que a gente tá chamando aqui de vibração, mas a gente pode tranquilamente falar de emoção. E aí, novamente, vou passar para Tiamat para falar. Óbvio, sim, eu vou ser eternamente zoado, mas eu não consigo imaginar a pessoa mais pertinente até pelo comentário que talvez ela coloque, talvez não, eu não sei o quanto é um comentário secreto da bruxaria sobre a chave que faz a magia da bruxaria funcionar. Vamos ver, vamos ver se ela vai (risos) entregar o jogo e correr arriscar a fúria de todos os ancestrais dela por causa de um podcast.
3: Só contra a parede que vocês me colocam hoje. É... Nós temos dentro do hermetismo a concepção de que o todo é mente, mas é muito necessário para o magista, principalmente para o adepto à leitura da filosofia hermética, entender que esse todo que é mental não está restrito ao mental objetivo e concreto que nós concebemos enquanto seres humanos encarnados na experiência na Terra. Esse todo mental, ele é... Um resumo do eixo mente-coração Que o magista ou que a bruxa Precisa vibrar em consoância e equilíbrio Para que a magia encontre seu lugar no mundo Não existe só magia mental Você não pensa apenas Sem nenhuma reverberação emocional E a coisa acontece Existe uma alimentação de uma vibração Que nós entendemos como emocional Porque desperta emoções profundas Que alimentam isso Remetendo de novo a uma lei hermética, tudo vibra tudo tem vibração, tudo está vivo o ato de fazer a vontade do Magista encontrar o seu lugar na realidade alterando, modificando melhorando, piorando faz parte de sintonização dessa emoção, dessa vibração com a própria realidade então nós temos aqui em Netza Vênus, o entendimento da inspiração emocional do como essa vitória de uma emoção limpa e bem direcionada é o motor de ignição e de alimentação perpétua do foco mental do magista. Nós estamos em Vênus, então preciso entender nesse momento que a magia não é mental, ela é o equilíbrio do eixo mente-coração e é esse equilíbrio de eixo mente-coração que é a mente do todo que fala o texto hermético e que nada tem a ver com o mental racional que a gente entende. Isso é, é bastante importante. Nessa esfera, é, mitologicamente, nós nos referimos às musas, às inspiradoras da criatividade e do que traz a, a manifestação, criações completamente novas, inusitadas e bonitas e perfeitas. Ela trata de uma reconciliação das polaridades, tanto externamente, no macrocosmo, como internamente. E, por uma essa reconciliação das polaridades que permite a manifestação de produtos criativos completamente novos e que bebem da concepção e da inspiração divina nós estamos falando do eixo mente-coração
2: é, eu estava aqui pensando a esse respeito e assim, eu acho que de um lado a visualização é um instrumento musical e do outro a emoção é a música você pode ter, por exemplo, a aquarela brasileira tocada num piano Num violão, num num teclado, num violino, ou o que quer que seja. É uma forma diferente de transpor a mesma música. Então, assim, quando o Deodébio mencionou a questão da... Ah, visualiza as pétalas de rosa. Beleza, você visualiza as pétalas de rosa. Aquilo, inerentemente, tem um valor simbólico que vai despertar um tipo de emoção e sentimento em você. Assim como visualizar uma caveira, uma faca, energia elétrica, fogo, vai ter uma reação simbólica diferente em você. O que que é uma chuva de pétalas de rosa de bondade? Uma chuva de pétalas de rosa de ternura? Uma chuva de pétalas de rosa de amizade? Uma chuva de pétalas de rosa de companheirismo? Por exemplo, só para dar as sugestões, ou ainda como o Paca fez, né? Ele visualizou ele como um imperador
0: e colocou. Visualizou o oponente. Então, o oponente, o. Com misericórdia, porque ele, ele, eu perguntei para ele, ele falou, mas e aí, por que você não, não deu um ataque? Eu assim, porque se você jogasse ódio para o cara, ou qualquer ataque, ele poderia, no mínimo de resistência, ter atirado. Então você precisava de, tipo, pegar aquela libido, aquela raiva, aquela ódio e desligar desligado, cara. Então, como é que você pensa nisso? Só um cara que era muito experiente pra ter essa sacada na hora. De você realmente desligar e sair do campo de ação, né? Porque o bandido tava com ódio nos no olhar, então ele enxerga aquilo que vibra no mesmo nível que ele. A partir do momento que você consegue alterar a visualização e a energia do oponente, o cara até deixou de te enxergar
3: o que é mais legal a esse respeito é que ele era capaz de vibrar, de sentir misericórdia, compaixão e empatia
0: por um cara que estava a ponto de dar um tiro nele
3: isso é a grande chave de de Neitz, é a grande chave de Vênus é o conhecimento das emoções e a capacidade de reproduzi-las quando você precisar delas. Um estado de calma num momento de grande perigo está sob o domínio de Vênus. É claro que elas começam num racional e tendem à alteração da sua vibração, mas elas estão no domínio de Vênus. E como é que eu consigo vibrar amor diante de uma possibilidade de perigo de ataque de outro ser humano? Minha resposta a esse respeito passa em torno do auto Você só é capaz de sentir amor, de vibrar amor de forma muito verdadeira, de forma muito autêntica se você já teve uma experiência na vida onde você vivi- viveu aquilo. E aí você tem uma âncora de lembrança que te retoma aquela emoção. E é esse tipo de treinamento emocional ligado à esfera de Neitzha e a poderes venusianos que é tão necessário em magia ritualística. Quando dá evocação ou invocação, se precisa produzir um estado energético e vibracional específico Pra magia funcionar.
0: Lembra que a gente falou disso no podcast anterior. Tá? Lembra que você, quando você tá na praia é um dos exercícios também de ferramenta mágica. Então quando você tá lá super tranquilo, você tá puxando toda essa energia e todo esse bloco, como que o Groel
1: chamou? Bloco de bloco
0: de informações. Então, quando tem esse bloco de informações, tem tudo. Tem cor, tem sabor, tem estado de espírito. Se você tá ansioso, se você tá calmo, se você tá nervoso, se você tá agitado. Então, são blocos. E é legal, do treinamento magístico, é você se acostumar com todas essas emoções.
2: De onde vem uma das formas mais simples e clássicas de treinamento, e que não conheço nenhuma escola mágica que esteja completamente dissociada disso, é a questão da arte. Então, assim... Ah, você gosta de música, você gosta de literatura, você gosta de poesia, você gosta de escultura. O que quer que você goste? Tenha um repertório de arte. Avalie diversas obras, diversos textos, diversos livros. Assim, pegar uma obra que desperte em você uma sensação tão pontual e específica. Eu vou dar o primeiro exemplo que me veio à cabeça. A cena final de Coração Valente. Em que o cara está sendo supliciado, né? Porque é a tortura até a morte, não tem pretensão de fazer ele sobreviver, o único objetivo lá é quebrar a vontade dele e fazer ele pedir piedade para mostrar que ele é mais fraco do que o rei. E num último instante ele junta toda a energia que ele tem e grita: liberdade. Para mim, aquela cena traz a coisa do ideal com uma particularidade, com uma força notável. E existem milhares de outras cenas e outros filmes e outros livros e outras poesias que cada um puxa uma emoção diferente. Tem uma grande discussão nas escolas de arte, né, nas interpretações da arte, que Platão virava e falava que arte é uma besteira, porque a arte imita a vida. E a vida imita o mundo das ideias. Consequentemente, a arte é a imitação da imitação... E tá a dois passos da verdade, sendo um desserviço para a humanidade. Por outro lado, Aristóteles virava e falava que a arte não imita a vida, a arte idealiza a vida. E é por isso que você vai no cinema, por exemplo, e ninguém pede troco nos filmes. Ninguém vai no banheiro. O telefone nunca dá ocupado e ninguém nunca diz com o número errado. Por quê? Porque não é importante para a arte, não é relevante para a arte. Não vai acrescentar no roteiro, não vai acrescentar na trama. Então só acontece aquilo que é relevante.
3: Como então estabelecer um método, um fio de Ariadne, para desenvolver o trânsito nas habilidades venusianas? Contato com a arte, com música, com tudo que te desafie, te tire da zona de conforto emocional e que eleve o seu espírito. Isso me leva a um segundo ponto importante. Vou falar muito en passant, mas eu ainda acho que é o exercício mais complicado e mais difícil do Magista, que é o estar consciente estar consciente de que o mundo é o espelho de si mesmo e que a relação com as outras pessoas espelham seus maiores medos e angústias e também os seus maiores potenciais e que essa troca de energia, de emoções de forma consciente é a grande chave de autoconhecimento das próprias emoções e do aprendizado do trânsito, dos seus símbolos, das suas emoções e dos seus potenciais e limitações pessoais.
2: Bom, gente, essa primeira parte ficou maior do que a gente imaginava. Então, a gente vai falar nesse primeiro podcast sobre treinamento. Por enquanto, As só da
0: Três esferas, né? A intuição, Rod,
2: com a visualização
0: e netar com a, a vibração
2: emoção. ou emoção. Né? A gente ainda vai descobrir um, um nome melhor. E falamos, por enquanto, então, do reino emocional. Ou seja, tudo isso, não se engane, especialmente você... Meu amigo hermetista, que acha que tudo se resolve com livros e com prática e com o racional e com o mental. Tudo isso, grosseiramente falando, é apenas no reino emocional, tá? Imagina o quanto é importante essa parte que, às vezes, as pessoas relevam tanto.
3: Nós não citamos nenhum exemplo prático descritivo, né? Como uma orientação de exercício para vocês fazerem. Porque esses exercícios estão no blog... Hermetismo, Teoria da Conspiração e para o grupo fechado do Mayhem nós desenvolvemos exercícios e processos exclusivos para esse grupo que são acompanhados dentro dos nossos grupos de discussão então, para você que está ouvindo e quer participar do Mayhem ou fazer parte desses estudos semanais e do acompanhamento para os exercícios iniciais, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, vai ser um prazer e uma honra tê-los conosco
1: E como é que o cara faz,
0: Marcelo, para chegar no Mayhem? Para chegar no é se catarse... por barra tdc lá tem todas as instruções
3: último recado da Tiamate nós estamos no setembro amarelo provavelmente nós vamos escrever alguma coisa e fazer um trabalho interno no MEIM, mas eu gostaria de deixar registrado de que vocês não estão sozinhos que o isolamento é uma ilusão e de que vocês podem contar conosco para o que precisarem um abraço da equipe do Mayhem.
0: É muito importante deixar claro assim, que, cara, a depressão não é frescura. Então, às vezes, só do fato de você estar com esse desbalanceamento já te joga para um abismo. Então, se você entrar nesse desespero, entrar, tiver algum problema nesse sentido, procura falar com a gente a gente dá uma ajuda. E deixando claro,
2: nós acreditamos muito na importância da magia, da religiosidade, das práticas mágicas, mas pelo amor de Deus, procurem ajuda profissional, de profissionais competentes, respeitados e que tenham estudado e se preparado para ajudar e para trabalhar com essa situação, depressão não é frescura, não é tristeza, não é simples de se resolver como se fosse uma questão de um emprego ou de um relacionamento. É algo muito mais sério e muito mais importante. Nós estamos sempre dispostos a conversar e a fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor nunca vai ser tão bom quanto o de um profissional respeitado e treinado.
1: Então é isso. Até o próximo episódio, pessoal.